0: Letras en Juego. Los caminos para llegar a Letras en Juego resultan a veces divertidos, como no puede ser de otro modo, en un programa que pretende llevar a término aquella máxima oraciana del Aut Volunt Aut Delectare Poetae aut simul, que vendría a ser algo así como que los escritores deben buscar la utilidad, la diversión o ambas. El caso es que un buen amigo. ...y fiel oyente de Letras en Juego, Rubén Fernández... ...magnífico profesor universitario y mejor cocinero... ...me envía frecuentemente recetas culinarias curiosas... ...de vez en cuando ponemos en práctica ejerciendo este... ...que les habla como humilde pinche... ...hace unos días me envió una que me llamó la atención por el nombre... ...letuario... ...que no saben lo que es el letuario... ...para eso estamos aquí... ...el de aceite... ...la tortilla de papa... ...el paquetillo de are El letuario tiene que ver con el ámbito de investigación de los dos directores de letras en juego. Tanto Delia como yo somos especialistas en literatura del siglo de oro y el letuario no es sino parte del desayuno habitual del siglo XVII. Si ustedes felicitan el nuevo día con un buen café y unas tostadas... ...nuestros compatriotas de hace cuatro siglos... ...podrían hacerlo con un poco de letuario... ...y alguna bebida alcohólica... ...preferentemente aguardiente... ...por aquel entonces... ...recibía también el nombre de naranjada... ...pues en rigor era una especie de mermelada... ...hecha con la piel de esta fruta... ...su uso no obstante venía de muy antiguo... ...pues podemos encontrar documentación escrita... ...sobre el letuario en textos castellanos... ...ya en el siglo XIII... ...y aparece de manera recurrente... ...en toda la Edad Media en textos literarios, pero preferentemente farmacológicos, médicos y similares. En el libro de la Orden de Caballería de la Banda de Castilla, de 1332, podemos leer algunas de las obligaciones que tenían los caballeros de dicha orden. El caballero de la banda debe excusar de comer de estas cosas a tales. Otro sí debe guardarse de no comer ninguna vianda ni sin manteles, salvo si fuese letuario o fruta, o andando a caza o en menester de guerra. Et otro sí si, en el beber que guardar estas tres cosas la primera que nunca beba en pie salvo si bebiere agua, la segunda que nunca beba vino en cosa de barro ni de madero, la tercera que guarde que no se santigüe con el vaso o con la taza que bebiere. Juan de Pineda en 1589 toma a Plinio como autoridad para esbozar la receta dos nueces secas y dos higos y veinte hojas de ruda con un granillo de sal, y que comido en ayunas asegura por aquel día de Ponzoña al que lo comiese. Su frecuente maridaje con aguardiente pudo darle al letuario mala fama, a tenor de lo que nos advierte Juan de la Encina en su ejemplar poético de 1609. Si con esto tu ingenio se prepara, no te aconsejo que al cerebro apliques, cosa de cuantas la memoria clara. Déjalos preparados al feñiques. Las alquermes cordial, las cornerinas, no te acuerdes de jugos ni alambiques, no estragues la virtud con medicinas, ni dietas, ni tomes de ordinario el eboro, anacardo y mastiquinas, que no hará el jugoso letuario, que hagas buenos versos, sino el arte, que es la perfecta hierba y herbolario. No sabemos qué era lo que se consideraba lesivo del letuario... ...acaso el exceso de azúcar... ...ya que había puesto en guardia nuestros antepasados... ...pues el término, procedente del latino, electuarium... ...ya para los romanos, era un tipo de medicina mezclada con miel, almíbar... ...u otros endulzantes. ...sea como fuere, el letuario hoy desaparecido... ...salvo algunas novedosas e interesantes muestras de cocina arqueológica... ...quizás nos dejó un pariente cercano... ...el más conocido, dulce de membrillo... Juan Antonio Martínez Berbel y Delia Novela, Universidad de La Rioja, Radio 5, Todo Noticias. Noche, vive, te voy a bien. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta Bien